0: skuld för att plocka med trä. Jag har en budget för 150 000 om året. Och våra träd är det ju att montera ner. Eftersom det är liksom bara fälla. Utan man måste plocka ner dem. För det är liksom massa rara grejer. Det är liksom en alborist här. Han bara, åh fan, det gick ju fort än man trodde. Så att eh, jag tog de där få träd som vi inte kunde ta med i år. Känn. Det är liksom en sån entreprenör. Ja, lite. tack. Här vi... är det bara lite coola grejer. Men vi är ett eh, porträtt på ja, ett porträtt på det. Det här är perfekt ställe. Så här är de här kastanjeblada ekarna från Azerbaijan här. De ska ut i arboretet här. De ja. ska ut... Eh, jag tror att vi är i år sedan så här stora. Det blir så här mot det. Och sen nästa år så här så här. Då ska de ut. Eller 20 år 22 år. Så att det var 6 kilo e i rutsäcken. Så de var fast där. De hade ju liksom bara... Även om han hade papper på grejen ja. så var det bara, men du, 6 kilo. Du ser ju ekål om här, liksom. De var så här och matade, liksom, så de vägrar jättemycket. Så den är en släkting till, eh, jag vet inte, det? serris. Där kan vi ju se de här stiperna. Ja. Men vad heter den? Trefus. Castanifolia. Castanifolia. Ja. Och det är den som är, eh, alltså det som finns i odlingar typ va, en collect. Eller kanske två från Iran. Och det är det som går runt. Alla som odlar, det odlade samma genetiskt material. Men här så är det tre kollekter. En, två, tre. Så här har vi liksom adderat med 100, ja, 300 procent mer eka Eller alltså genetiskt material. Det här är så här, det här är växterna. Det här är det Quercus pubescens från Rumänien. Så det är den som är det sista skogssystemet i Europa, innan du går över till stäppen. Så det är det sista som kan bilda en av skoglig migration när det blir för mm. Så det här är liksom Europas stil. Så du ser här, de, är, de står rätt bort härinne. Så de bara, fuck jag är min integran i ja, ja. Men alltså i Kalmar ja, vilken... så släckar de där färan. Det kände Det var liksom... Ja, det är karton ja. ja. De kommer att växa så här mycket så när de här ska utplantera, de här kommer jag ha i platsskolan tio år innan de är dags att plantera ut. Vad fyllt Nej, på värsta. Det är blödd Jag måste se här, det är håriga cool. Ja, en
1: kort i den här. Ställe vi sitter på. Ja. Mm. Det, här är,
0: det här är kunskapshjärtat på ja. botaniska. Det luktar till och med ja, ja, är... jag, skulle ja, det...
2: jag skulle säga att det sitter något i väggarna. Liksom.
0: Ja, men det är lite instängt, lite unkat här. Men det ska det nästan göra i sånt här ja. gammalt bibliotek.
2: Vi får inte glömma att ta lite kort här inne, tror jag. Nej. Ehm, när vi har ställt undan <laughs> vår studieutrustning. Precis. Ehm. Vi har ju eh, tagit oss till Göteborg. Mm. Och vi har fått bokat
1: en tid- Mm. Med dagens gäst mm. Henrik Sjöman ja, Vetenskaplig intendent mm. På den på Göteborgsbotan. Ja, PANG Vad
0: ja. ja, kul, ja. så kul att få komma hit Ja men ni är välkomna, alltid välkomna hit Absolut
1: Och vi har
2: vädret med oss, vi har kört hit idag, vi har frusit ja, precis, och ni som var vakna på Instagram Såg väl vår, vart är vi på väg mm. eh, Nu är det, när det här sen Så är det väl några veckor sedan då men I och för sig Har ni ändå fått eh, indikationer på vart vi var på väg Ja
1: läget, men den här precis den det är ingen sån brankgårdsutryckning på morgonen när det är så här kallt.
0: Nej, det är rätt lugnt så här. År. Men grejen är att nu, nu pågår rätt intensiva planering för säsong. Vad som ska göras, vad som ska prioriteras. Och sen har vi lite så här generationsskifte här på Botan. Så det är rätt mycket nya rutiner som ska sättas. Och det är nya regelverk som vi måste förhålla oss till. Och sånt där. Så det är sådana grejer vi reder ut så här vintertid. Men mm. de, de går ner i varv lite så här års faktiskt. Och sköter om utrustning och så.
2: Just det. Det. Ja. Vad gör en vetenskaplig intendent mm. på Botaniska
0: eh, Göteborg? Ja, på engelska heter den Scientific Curator. Och Curator det är att man kurerar samling kan man säga. Mm. Så det man gör det är att man... Botaniska träd hamnar lite som under samma kategori som museum. Det vill säga att vi, vi har en samling som vi visar upp och kommunicerar. Men vår samling är levande grejer. Så man mm. måste ta hasan dem och eh, kräver en kanske en annan skötsel än vad traditionella museum gör. Mm. Så en intendent har ansvar för samlingen. Eh, och här på Botaniska så är vi fyra intendenter med fyra olika ämnesinriktningar. Så min inriktning är ju vedartade växter, dendrologi, träd och mm. Allt som har med lignin kan man säga. Eh, och framförallt så för mig så är det ju tempererat växtmaterial, alltså utomhusväxterna. Så jag har inte så jättemycket med det vedartade inne i de tropiska delarna där.
2: Nej, det brukar lite bli sån uppdelning, känner ja, jag spontant. Alltså...
0: Ja, det, det räcker till liksom, ja. att vi, man har att göra liksom, och kunna. Eh, men sen handlar det ju om som intendent att dels ta hand och vårda den eh, samling vi har, men samtidigt utveckla samlingen. Och här på Botan så heter vi vetenskaplig intendent så vi också har ett ansvar att eh, eh, forska och skapa någon typ av kunskapsutveckling kring det växtmaterial som vi ansvarar för. Mm. Så därför jobbar vi rätt mycket med kunskapsutveckling kring, i alla fall för mig, då, vedartade växter och växtmaterialet som vi har i vår samling. Men också växtmaterial som vi vill addera till vår samling.
1: Hur länge har du varit här? Eh,
0: sex år, så det är inte så länge. Mm. Men sex år har jag varit här. Ja. Och jag jobbar inte heltid här, utan jag har ju min tjänst på Sveriges Lantbruksuniversitet kvar som forskare och lärare där. Mm. Just det. Så
1: det är lite växelvis.
0: Ja, fast det, man gör nästan samma jobb på båda ställen. Alltså går i varandra rätt mycket faktiskt. Ja,
2: ja. Jag, jag tror att många, alltså de flesta som lyssnar här känner nog till ditt namn. Har, om inte annat så har man hört det i P1 också. Men de flesta förknippar nog ditt namn faktiskt med en väldigt väl använd bok. Mm. Träd i urbana landskap Eller en bok, ett bokpar Ska man väl säga, med där ja, också Ja,
0: alltså, det är ju en bok När jag och Johan skrev den så var det ju en bok Men ja. det var bara att sista kapitlet var äh, lite för stort, 800
2: sidor <laughs> Så därför fick det väl en egen volym Så att säga ja. Men hur, hur gick det till? Liksom? För att i och med att den används så flitigt Så det fanns ju verkligen ett behov Av den boken eh, Men hur kom det sig att just ni tog det steget att göra det här?
0: Bakgrunden liksom? är att vi har snackat... När vi studerade på Alna, vi bodde ju liksom i, i samma korridor och spenderade väldigt mycket helgerna ute och kollade i Alnas park. Så vi har ju trädintresse. Så vi, snackade, vi köpte ju mycket böcker och hetsade varandra. Liksom, har du inte den boken? Jag du inte köpa den. Jag köper den till dig. Så vi hade liksom samlat på oss massa böcker och börjat snacka om att eh, den optimala trädboken borde ha den här perspektivet också. Med. Varför har de inte det här? Och så vidare. Eh, men sen... Eh, Började vi undervisa, både jag och Johan på Polnarbot, på och kände att det, det, liksom, det fanns inte så mycket litteratur för studenter att kunna läsa in sig på. Vi, liksom, de fick ladda ner massvis med artiklar, man kopierade bokkapitel lite här och var. Men det var väldigt mycket information som man säger, mellan stolarna och så vidare, mm. som inte liksom kittade ihop informationen. Och med tillämpningen och materialet- ekologin och fysiologin och så vidare. Mm. Så då, då tänkte vi att vi, vi kanske skulle göra ett försök- att skriva en egen bok. Och då börjar vi liksom att kolla vilka förlag- som skulle kunna vara intressanta att le, släppa en sån bok på. Och den som var mest attraktiv var studentlitteratur- som vi uppvaktade. För anledningen varför vi ville ha var studentlitteratur- det är just att de jobba med läroböcker mm. som uppdateras var femte, sjunde, tionde år just för att vara liksom uppdaterat eh, Och Det är attraktivt också att kunna få ett kontrakt med en, en, ett förlag där man också kan få möjlighet att kunna uppdatera en bok för att det händer ju så mycket i vårt ämne med träd, urbana träd mycket ny kunskap och erfarenheter som är nytt. Och sen kanske efter tio år så har vi lärt sig att det var inte på det sättet. Så det är nya upplagor på gång? Absolut. Så mm. det är inte på gång. Men <laughs> vi har ju liksom eh, efter, ja snart, nu är det, vad blir det? Fem, sex år. Mm. Eh, så vi pratar ju mellan sju och tio år så ska en ny komma ut. Mm. Eh, mer uppdaterad. Och, och sen är det ju kapitel som vi inte hann med, som vi ska ha med nästa gång och så vidare. Så till det är helt klart.
2: Vad använde du för böcker när du pluggade? Var, 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 liksom, vilken var din träd i urbana landskap? Vilken var din sån, mest nötta bok när du pluggade?
0: Ja, min, min, som är min förebild det var ju Tony Thelios äh, äh, boken om träd. Ja. Den är, den är alldeles, alldeles fantastisk. Den har lite odling i sig. Mm. Men har väldigt mycket det här som jag beundrar och tycker är väldigt viktigt. Det här med... Han har ju varit ute och rest mycket. Sett hur sakerna växer i sina naturliga miljöer. Och det gör att man förstår varför man inte lyckas. Eller varför de är svåra. Eller varför de beter sig på ett sätt. Eh, för naturen har ju format växterna på ett sätt. Som gör att lyssnar man inte på det. Så, så får man mycket jobbigare att jobba med växterna. Man jobbar mot dem i vissa lägen. där. Så Tony Ceres hade ju det perspektiv. Vi pratade om mycket om hur de växte i naturen. Så det, det var ju väldigt väldigt inspirerande. Så det, liksom, det var ju den som låg på bredvid sängen där
2: man möspös mm. läste lite. Kan jag säga till många lyssnare därute, om ni har den här boken så kan ni ju skatta era lyckliga. Ja. Den går för ganska höga belopp på ja. begagnat marknaden idag. Det var helt omöjligt att få tag i det, Men nu ja. börjar ju en del
0: kommer ut på andras marknaden genom mm. att det är en generation här som går ur tiden. Mm. Så då, då frigörs de här böckerna. Och förhoppningsvis är det barn och barnbarn som fattar värdet och inte bara kastar dem. Men det är lite som man säger på antikrundan säljer den inte. Nej,
1: Nej, skulle jag vilja säga. Ja, precis.
2: Men, ja, vi har ju träffat, jag jag har ju träffat junior mm. Han äger ju faktiskt rättigheterna. Så ja. Jag tänkte man skulle försöka... <laughs> kan ja. du inte bara släppa den på nytt? Fattar vilken kioskvältare? Liksom.
0: Ja. Tror jag. sen är det ju liksom 58.
2: Men, 70, det är klart. Sen. Så det det ju sen
0: dess. Det har hänt jättemycket Sorry. namnsättning och kunskap. och så vidare. Men det,
2: det, det håller ju, absolut. Men om mm. vi ändå pratar om Tornit Celius. Här vid antren mm. till Göteborgs Botaniska så står det ju Sorbus Ullungensis- mm. um, och det är ju ja, det är de vi kallar Dodong då, idag. Men, ja, men, precis, um, men det här var ju, det är väl, om jag har förstått rätt, det här är ju några av de första fröarna som man ja, tog till Sverige. Så det är, det är ju riktigt. innan namnsorten Dodong ja, var färdig, kan man säga. Um, men det är kanske, det är ju en av de sakerna som han är mest berömd för. Liksom, ja, de... jag suger på heter Sorbus. Nej,
0: Speria, eller Thor. Den är ju mm. världskänd. Liksom. Den är ju, ju i miljoner ex. liksom. Har jag gjort det gjort i alla fall.
2: Mm. Men, men de här fröerna, det har ju han hittat på. Mm. Här. Ska man, kan vi kalla det växtjägarresor? Eller?
0: Ja, absolut. Det är det. Ja, det är ja. det, det var
2: bra. För det, det är ändå skillnad på liksom en, en botaniker som är kanske största dröm är att hitta något nytt som, som man då kan få ja, kanske man till och med kan få döpa då den här underarten eller något ja. sånt där men, men hur skiljer det sig liksom, var en, en växtjägare av Ponycelius eller din kaliber, ni jobbar inte riktigt på samma sätt tänker jag. Det är ju inte liksom att vara ute och, och, och försöka hitta den här unika, nya arten utan snarare kanske en, en, en art som vi vet är intressant men du vill hitta den på rätt ställe, eller? Jag håller inte med dig. Jag,
0: jag tycker att jag och Tore är väldigt lika. Ja. För Tore, han var ju inte botanisk skolad mm. i bottens. Det är inte jag heller. Utan han var ju hortokulturellt. Det var ju hans liksom, grund han stod på. Mm. Och sen har han ju varit tvungen att namma botaniken, precis som jag gör. Så när han, han var ju väldigt formad av krigsvintrarna. Mm att det var mycket av det här växtmaterialet som dog eller skadades allvarligt och han insåg liksom att det är jävla skitmaterial vi har odlat fram tills nu mm. för svensk perspektiv, vi måste liksom få in så han var ju väldigt tidig med att åka runt i världen och, och försöka få tag i material av kanske inte de mest exklusiva arterna men av bättre typer då pratar vi om provenienser och kan du förklara
2: lite kort för lyssnarna? Ja, provenienser? provenienser
0: är ju ett exempel en art som har ett, vi kan ta tulpanträdet i östra USA mm. som växer från sydöstra Kanada ända ner till Florida. Det är en art som har en sån gigantisk utbredningsområde och förekommer förstås från det subtropiska norra Florida till kalltempererade uppe i Kanada. Och att odla för svensk perspektiv så är det inte ens på tanke att vi kan odla den florida typen av den arten utan det är ju förstås den från Kanada eller nordöstra USA som är vettig för oss som har eh, anammat klimatet där den har evolutionärt växt upp eh, i generationer och som matchar vårt svenska klimat. Mm. Så det är ju proveniensen som är viktig där. Och det fattar ju att försöka hitta de här lite härdiga, nordliga typer, kallare typer av eh, allt alltifrån bergskörsbör till rönnar och katsuret exempel som vi har i Sverige nu, Fröskälla Göteborg som är härifrån som tor, hittar en väldigt nordlig typ av katsura som nu är pålitlig långt upp i landet. Där. Så det, det är sådana grejer som han var väldigt tidig med. Så han hade ju kulturen, eh, de glasögonen på sig tidigt. Och det är väl lite det jag också har när jag planerar och eh, åker runt och samlar växter i världen att försöka hitta inte bara ett härligt material utan också ett material som kan ha egenskaper som kan möta framtida utmaningar så som ett framtida klimat där vi kanske har kalla vintrar men vi kanske har varmare, torrare somrar och då måste vi inte bara titta på provenienser utan måste kalla, titta på ekotyper alltså eh, typer av en art som ju, härstammar från ett specifikt ekosystem till exempel mm. om jag växer på en solig sydslänt där jag exponeras mycket värme och torkar, snabbare upptorkning jämfört med om jag växer på en nordsläntning där det är svalt och fuktigt för ett framtida klimat, för varmare och torrare innerstadsmiljöer- då är det ju den från sydslänten som är. Så det är också där man inte bara proveniens- utan ekotyp som är intressant. Mm. Så mycket av det växtjägariet så handlar ju mycket om att försöka hitta- ett genetiskt material som är rustad för- det vi har idag, men också det vi ska- kanske få möta i framtiden.
1: Vi ska också lägga till en sak. Det är ju faktiskt så att- ditt, din anställning som du har nu, den har ju också Thor
0: haft. Precis, så vi har ju, det är liksom- det är ju skithäftigt. Han har ju alltid varit min stora idol. Jag har aldrig träffat honom eh, personligen. Han har aldrig gjort det. Men jag har ju läst allting och, eh, som han har skrivit och väldigt inspirerad av honom. Mm. Formad av honom. Så det är ju rätt häftigt av hans känsla. Liksom. Mm.
1: Det fanns ett pussel du började lägga när ni skrev boken. och ja. sen så...
0: Nej, det var inte meningen. Men det var bara blivit så här. Men det är,
1: det är gött. Ja, det är ju fantastiskt.
2: Men eh, ja, nu är det ju din tur och skina. Ja, nu, gör, nu kör ni. Jag... Men, men du... Du har ju varit på en del växtjägarresor. Mm. Vart i världen har du varit med liksom rent sån riktade växtjägarresor?
0: Uh, grejen så har jag, jag har ju haft för att ha bott uh, i olika delar av världen. Jag bodde ett år i Kina. Jag har i ett par år i USA. Jag har bott i perioder både i uh, Tbilisi, i och i östra Rumänien. Så har jag liksom haft möjligheten att bo där och då har man ju samtidigt uh, lärt sig- de här miljöerna men också att passa på att samla här. Så det där har varit riktade insamlingar men vi har också varit med i exempel i Azerbaijan mm. ner på Balkan har vi också gjort riktade. Så att vi har varit lite överallt faktiskt.
1: Hur börjar det då? Hur går det till? Ja. Det är väl inte så att du sitter och snurrar en jordglob Och så tänker du att dit ska jag åka Så
0: var det säkert förr Men nu är det ett helt annat reglement Än vad det var på tors tid För då, då var det verkligen så här Kolla jordglob, läsa lite klimatdata Och sen är det boka biljett mm. Men nu handlar det nu är det mycket, mycket mer politik i det, i, I det här För att ett land idag Nya internationella regelverk Säger att landet äger det genetiska materialet. Så om jag vill åka till eh, södra Azerbaijan och eh, samla parotia till exempel, som vi gjorde för några år sedan, mm. då måste jag ha tillstånd av att samla, men jag också också tillstånd att odla det genetiska materialet här. Så det man börjar med det är att kontakta eh, behöriga personer, till exempel ja, i Azerbaijan, i Baku. Ja. Och det är oftast på departementnivå liksom på jordbruksdepartementet, så man får hitta rätt person och förhandla. så Mycket resor är liksom, att man åker till Baku och egentligen bara... <laughs> I
2: en diktatur, ska vi säga. Ja. Liksom, och sitta och förhandla. Det är ju rätt spännande.
0: <laughs> ja, jo. Så då, då, då åker man ju till Baku och egentligen bara äter och förhandlar, har möten. Man, är det som man, man
2: tänker sig att det är, är dricksglas med, med vodka och sånt på borden också? Ja, där är ju muslims, muslimskt. Liksom. Ja, just det. Så där är det rätt lugnt på den fronten. Ja. Men till exempel
0: i Kina har det varit så att man får dricka sig in i olika provinser och dricka sig upp i hierarkin eh, genom att man... Ja, det är rätt mycket möten, man går ut och äter, man lär känna varandra... Eh, ett bra exempel var när vi skulle in i Kina till ett reservat. Jag ville studera mer orörd vegetation. Mm. Och då vill man in i de här pandareservaten ja, liksom, De har varit orört i, i många decennier.
2: Det måste ju vara den heligaste marken. Ja, visst. Som har, det är liksom.
0: Liksom, söker, söker man tillstånd via Peking så är det, liksom, det är bara kalla handen där. Men åker man ner till de här lokala administrationerna där så, så kan man få tillstånd att bli övervakad med att få gå in i de här skogarna men få det tillstånd krävs att man, de vill gärna känna en, liksom, att man inte är någon som ska jaga panda eller förstöra någonting, utan efter några dagar man har umgåtts eh, så känner de att man, Nej, men de här är rätt rekor de här killarna, de, de är faktiskt bara här för att de ska inventera och ta kort och dokumentera träden här, så det är lugnt så då skriver de på ett eh, ett tillfälligt intyg att man fokuserar in i de här områdena. Men då krävs det också kanske en, en vecka sociala sammanhang. Att man ser inga skogar, ingen migration. Utan man sitter och äter, man har möten. Man hälsar på familjen och, och dricker lite på kvällen. Äter lite mer och, och så vidare. Så det, det är mycket då, det här förhandlandet. Och det, ja. det, det är rätt mycket det. Sen vid Baku så var det ju mycket förhandlande. Att man fick till och med vara på en hearing för departementet där. På IBACO. Då får man ju ha med sig liksom slips och kavaj och skjorta med sig. Där man ska stå och svara på frågor inför eh, ja, ministrar och grejer där. Och, ja. och då handlar det ju mycket om att, vad får vi ut av det här? Ja. Inte bara vi, utan vad får de ut av det här? Mm. Ja. Och då gäller det att man försöker ha någon typ av samarbetsavtal där. Att vi, eh, vi ska göra forskning också. Vi ska inte bara samla frön, utan vi ska genomföra forskning. och ska, Vi ska ha ett utbyte av det här. Mm. Så det, det är sådana grejer, förhandlingar av det. Det är inte så att botanisk trädgård kontaktar botanisk trädgård och sen hittar man ett gemensamt... Jo, så är det ju. Så att du gör sällan det här. Själv, jag har gjort det själv någon gång. Ja. Eller några gånger. Men vi försöker vi, vi ju samarbeta. Vi har ett väldigt bra samarbete med en amerikansk grupp som heter PCC, Plant Collective Collaboration som är de största arboreten och botaniska trädgårdarna framförallt i östra och östra USA där. Och... Där, där träffas vi bokstavligen en gång om året och mm. snurrar på jordglob Och kollar liksom att eh, var skulle vi åka, varför vill vi åka hit. Mm. Och sen efter ett tag när vi har liksom hittat några nycklar, ja, då, då finns det olika spår. Det finns ju de som har fokus på geofyter. Ja, då är det de här områdena vi vill. Men vi som jobbar med lignoser, då är det de här områdena som är intressanta. Och sen tillsammans så kollar man vem som har bäst kontaktnät och sen tillsammans så, så söker man och förhandlar de här eh, insamlingstillstånden och sen just när that. väl de är på plats då, då är det dags att åka och då sker mm. det ju alltid i samarbete med lokala forskare och botaniker och så vidare. Mm.
1: Så tiden du är iväg då på en resa är tre veckor?
0: Ja, det beror på vad, vi, oj, vad som är syftet med resan. Det har ju varit tre veckor, i standard tror jag. Ja. Men det har varit turer som har varit mera som har varit borta fem veckor för att det är ja. så jäkla långt borta. När vi var i Japan och på Kurilerna i östra Ryssland det är så långt, långt borta. Och bara ta sig till den där ön tog ju tre dagar. Mm. Så då då gör det liksom att man, då får man vara borta lite längre. Ja. Så då är, då är det en helt annan förhandling. Då är det förhandlingar där hemma. Liksom. Ja, <laughs> så det, det är oftast den som är tuffast. Liksom.
2: Men det är, liksom, det är ju roliga paralleller. Där. För när du, först kanske du ska stå i kostym då och, och liksom förklara mm. dig framför en panel. Ja. Och, och sen är det ju på med kängorna och ja. ute i skogen. Ja. Och det, är det så pass... Ni liksom, tältar ni ut i skogen? Typ, eller?
0: Det beror på vilka turer det är. Alltså Badjanzo är så ett litet land och så kompakt kan man säga. Så att då, då är det liksom två, tre timmar från ett hyfsat hotell till, till bergen där. Men när vi var i Kurilerna, då, då var det så liksom var sked med okända människor mm. i, i så var det i en, i en container så vi några nätter. Alltså, sån här shipping container. Ja, Glammigt. Ja, så var det otroligt dålig ventilation så det rann liksom, kondens på väggarna. Liksom. Och sen är det tält eller någon sommarstuga som vi bodde någon natt på. Så här. Mm. så, det, så det, det är väldigt varierande, absolut. Vecka ett slips, vecka två kängor? Nej, det kan vara så här dag ett slips. Okay. Mm. Och sen senare samma dag känger. Så var det mm. när vi var i Baku där. Så ja. då var det då landade vi mitt i natten. klockan så här, ramlade in fyra på morgonen eh, på hotellet där. Klockan nio var hearing. Ja. Och sen eh, den höll på till lunch. Gemensam lunch med ministrarna. Och sen klockan ett kängel på och sen jip ut i bussen liksom. det är Effektivt. Alltså det, men det är det ofta så det är. Liksom. När vi väl ska göra med insamlingsresorna så är det ju eh, effektivitet. Liksom. Mm. Då har vi planerat det. var vi ute efter. Och då har vi också kanske eh, förrekat också. Så okay. det är kanske någon resa som kanske är under sommaren där man tillsammans bara åker runt och hittar platser och miljöer och lär känna de olika ekosystemen där. Mm. För det är, det är också att prata om en ekotyper där så det är viktigt att hitta de specifika ekosystemen där vi ska vara. Och sen kör man någon GPS på den punkten. Så när det är väl insamling, den kan vara väldigt effektiv. Mm. Och den ligger i sen höst, eller tidig höst? Ja, beror på. Ja. Vi var ju också skulle samla kastanjeblad i ek, ekollon. Mm. Och de mognade inte först i november. Nej. Så var det var en sån smash-and-grab-resa. Liksom. Man, <laughs> man landar, jeepen hämtar ner, och då hade vi redan varit där några gånger i ja. Azerbaijan på gränsen till Iran. Där. Så då visste vi exakt vilka träd det var. Så mm. var det bara rakt ut. Så vi var, var en sån här fyra dagars som man var lite vilsen där lite, när man kom hem där. man re, man verkligen när varit i Azerbaijan så man i ryggsäcken. Jo då, det ja. låg i ekollon. <laughs>
1: Ja, för då finns det också ett syfte att se individen som du vill hämta
0: ja. material ifrån, då kan du få se den en eller två gånger innan egentligen ja. och när det kommer till lignoser, det är kanske lättare när man jobbar med geofyter och örter för när du samlar vedartade, framförallt träd så är det ju, du förbinder du dig väldigt mycket att det är väldigt mycket tid och pengar som mm. det kommer ta, för att när du tar hem ett träd så ska den gro och sen har vi en trädplanskola här och där ska vi köla den här trädet kanske Fyra, fem, åtta år innan det är dags för utplantering. När det är väl dags för utplantering så ska vi vattna och sköta om det där trädet i två, tre, fyra år till innan det är väl etablerat. Så mm. Ni förstår ju liksom att det är en, det är en jättelång process. Uh, och det, kommer, det tar plats också vi kan inte ta hur mycket träd som möjligt Nej. så därför måste det vara kvalitet en kvantitet så det gäller att liksom, ha en väl genomtänkt idé Varf, varför ska vi åka dit och vad är det vi är ute efter mm. och uh, vilket genetiskt material är det som av högsta prioritet så det blir liksom att det den, 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 den smalnar ner liksom. man kanske började, kommer ihåg när vi planerade Azerbaijan tillsammans amerikaner så hade vi en här target list, en mållista som var enorm flera sidor men den liksom, liksom diskuterades ner till att det var en sju art till sist. Mm. Och det var de vi skulle ute efter. Och då skulle vi liksom högt upp eller på den sidan av berget och så vidare. Och mm. försöka hitta dem. Mm. Så det, det, man börjar brett och sen argumenterar man ner sig för det, det är det som är utmaningen med lignoser. Att det, det är en, man förbinder sig med de här trädgården längre. Men,
1: Men det är ju också vackert. Ja. Jag kan ju gilla ja. det där att alltså, med det vi jobbar med också när vi väljer en ny allén någonstans ja. så planterar vi den och så säger vi, men det här kommer bli skitbra när vi kommer leverera om 50 år. Mm. Jo, men det, det och så är det är... en stackars butiksägare där som ska gå i pension om fem. Ja. Som tycker det är oerhört provocerande.
0: Ja, just det. Så är det ju här på Botan så tar jag kred för mycket som Tony Thelis gjorde. Mm. Det är det som jag liksom eh, försöker lansera som kanske nya e-planter eller... Mm. Medan det jag planterar, det jag samlar det, det kanske inte jag kan casha hem och äh, ta åt med äran, utan det är för ja. någon annan. Men det, the show must go on lite grann. Ja.
1: Det är någon form av förvaltningsperspektiv.
0: Ja, faktiskt. Typ av, ja, det är något ansvar av
2: den här tjänsten, att mm. man måste föra arvet vidare. Liksom. Ja. Nej, men det är, något, det är ju egentligen något väldigt fint och liksom filosofiskt med det också. Alltså, det, det är långt ifrån alla branscher som, som behöver ha de här perspektiven, men det, det ställer ju liksom... Ähm, ja det ställer krav på vilken typ av inställning man har tror jag ja. mm.
0: Jo men det, det får man göra
2: Ja men produktutvecklingen kan vi ju inte snabba på Nej.
0: Nej och träd är ju lång buskar är ju snabbare omloppstid på mm. så där kan man ju ta fram material mycket mycket snabbare men trädet det, det måste ta tid också mm. för det vet man ju på marknaden att det kommer ut sorter som redan efter bara 4-5 år liksom kraschar, mm. det var lite för snabbt den kom mm. ut och sådär
2: Rädpodden tackar vår sponsor Bara Mineraler, Nordens största leverantör av pimpstensjordar till stadens utmanande gröna miljöer. Deras långa erfarenhet kring substrat anpassade för framtidens städer har fött produkter som nu inspirerar en hel bransch. Besök baramineraler.se och inspireras av projekt byggda på goda grunder. Tack Bara Mineraler! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Men om vi, om vi återvänder till den här växtresan då. Mm. Du sa ni hade kokat ner det till sju arter ni skulle liksom mm. hålla utkik efter det här i Azerbaijan till ja. exempel. Um, och du vet att ja, men på den här platsen kanske jag skulle kunna hitta då en, en ekotyp ja. um, som, uh, ja, som motsvarar det, det jag förväntat mig. liksom. Mm. Det måste ju finnas många sådana jackpot-moments. Det är ju nästan lite skattjakt i det här, eller?
0: Ja, det roligaste det är de här rekresorna. De är de bästa resorna. Mm. För då är det oftast bra väder. Alltså man ska komma ihåg höstarna. Nu är det ja. ju höstarna. Mm. Så man har ju liksom varit ute i fält och det, bara, det bara regnar och är runt två plus där <laughs> Allt är blött och man har fem dagar eller två veckor kvar i de, samma kläder. Liksom. Då gäller det att ha målbilden.
2: Du letar ju ändå oftast efter ställen som kanske har något som liknar svenskt klimat. Precis. Så. Det är ju inte liksom i regnskogen du det är liksom
0: snöblandat regn på någon kinesisk. Och då brukar man ju liksom bitigt liksom säga liksom högt till de andra liksom att ja, alla de här personerna som bara skulle vilja följa med de barn, fan, det skulle vara här nu. Liksom, när man står där, liksom, man, klockan är nio på morgonen när man genomblöter de här kläderna har haft nu i två veckor och ska ha dem ytterligare två veckor till. Liksom. Så då, då, är, då är man lite så här bitter. Men de roligaste resorna, det är de här rekresorna. För de går oftast i sommar eller sensommar. Det är varmt, det är torrt, det är skönt. Eh, och det är lätt. Och, bara, och sen har man ingen ansvar att hitta frön. Den här stressen. att Nu har vi ju faktiskt investerat både tid och pengar och ta oss hit, så inga frön på grejerna. Fan. Men då kan man ju liksom... Då är det myspys. Då, 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 kan man, då screenar man.
2: Sätta kryss på en karta. Ja, liksom. precis.
0: Liksom, och, och gå igenom de här skogarna. Och lära sig jättemycket om varför de alltid uppträder på den här sidan av berget. Och inte på den. Och varför den är kommer här i tidig succession eller varför den alltid liksom växer i sammanhang med den här och de här arterna eller det här ekosystemet. Så, så att genom att vandra och vistas i de här skogarna så lär man sig jättemycket. Och då hittar man de här. Det är då man hittar de här guldkornen, det här trädet eller individen eller den här platsen som man inte trodde fanns.
2: Om man ser det så så är det ju de som jobbar med det du gör får ju faktiskt en helt annan insikt i ett, ett trädskapacitet eller ett, en, en, en art eller genotyps förutsättningar, det jag baserar mycket av min kunskap på, när mm. jag ska liksom rådgöra kring det här, det är, ja, den beter sig så här i staden, mm. That's it. Det it jag vet ju inte så mycket mer, för jag har inte varit där på den där sydslutningen Nej. i Kina liksom. um... ja, för det,
0: det, det som är häftigt också när man gör de här äh, rekresorna det är att man åker också i kulturlandskap, och där äh, odlar de ju ofta sina inhemska träd, Just det. så åker runt i Kina och ser hur de äh, liksom hamlar magnolier eller bara för att man inser liksom att de, de använder ju knopparna för olika traditionell medicin till exempel. Mm. Men man ser liksom hur de svarar på, på beskärningar. Man kan se kulturlandskapet i, i Kaukasus, hur växterna eh, klarar av liksom bete eller skogsproduktionen. Liksom hur Vilka arter som kommer efter skogsbranden där, eller markraset eller i östra USA där man kan se variationen i blomningen Jag vet inte, du kan se hösten, du kan se att eh, varian, variationen från ja, den här assalean går från det kritvita till liksom, lila rosa och det har aldrig skrivits i böcker. Ja. Det är alltid den vita som alltid omnämns. Mm. Men den här knallrosa, vad fan. Den är den absolut vackraste. Typ varför har ingen som har sagt om den? Du vet mm. sådana där saker. Och då blir man, hänger man en liten garnbit på den. Liksom. Mm. Den här ska jag samla på i hösten. Så, här. så det, det, är liksom, det, det kan bli... Det, man lär sig något så fruktansvärt att se. Och också. Se, till exempel som eh, trädpioner vi hittade i Kina. där. Trädpioner om, omges ju liksom i litteraturen var det sköraste. Det mest exklusiva. Mm. Och sen ser man att liksom, de bor i, i stenskrav eller markras tillsammans med tallar och ekar där. Och då blir man ju provocerad. Liksom. <laughs> ah, fan. <laughs> det, är, det är ju så här vi skulle kunna använda den också. Liksom. Ja, ja. Kanske den här typen. Så det är, det är liksom, man, man kan lära sig väldigt mycket om vilken spännvidd de har i växtmiljöer men också i deras uppträdande. Så att det, det, det många gånger har vi odlat den tråkigaste typen av vissa arter. Mm. Medan den vackraste fortfarande finns där. Och bara hitta den gör ju att man blir liksom alldeles
2: varm. Har du någon jackpot-moment som du gärna vill dela med oss? om du känner något ja, men Det var ju något när, vi,
0: när jag bodde i Kina 2008. Och då hade vi ju tillsammans med våra kollegor där. Och sen också den här svenska Magnolia-gruppen i Sverige med Alan Eider i spetsen där. För att han pratade om att vi ville liksom studera och se magnolia spränger i. Och där finns det ju ett spännvidd, i alla fall i odling. Till exempel Wilson skrev ju liksom att han såg en hel dalgång av rödblommande magnolier, vilket var liksom stark purpurfärgade magnolier. Men han också såg vita. Och sen samlade han och råkade blanda de här liksom fröerna. Och när de väl grodde var tre träd, enligt eh, historien här. Eh, som, eh, som grodde och en hamnade på Q, en hamnade på Carhays Castle nere i Cornwall M Bodnant Garden i Wales och den på Bodnant och Q visade sig vara den här vita blomman jättefin, vacker, vit blomma med ja, en purpurrosa bas på blomman mm. medan den på Carhays Castle var liksom hysterisk mörk i sin rosa, purpurosa färg där och det som var så fint med den det var också när den öppnar sig många magnolier har ju förmågan att när de öppnar sig så har de inte samma färg på insidan som på utsidan Just av tepalerna det. så de tappar i färg. Mm. Men den här var lika färgad på insidan så när den blommade och fällde ut sina tepaler så var det bara ännu mer färg. <laughs> uh, och den vart ju namnsort då som heter Diva. Magnolia sprängde Diva den gudomliga, liksom, fattar. Men uh, den har ju liksom man visste inte hur man skulle förhålla sig till den här rosa typen. Det var ju bara liksom Wilsons beskrivning och sen den här karhejstypen. Uh, uh, och hur många hade varit och försökt hitta den förbannade dalgången där. Men då, då tänkte vi liksom 2008 och då framförallt Erlande som hade jobbat hårt tillsammans med våra kinesiska kollegor att vi skulle få till en, en rekresa på våren där och kolla om vi kunde hitta eh, några rosa färgade eh, där. Och eh, Kang, som han hette, vår kinesiska vänner vårt, han hade ju spridit ut något rykte om att... Eh, man kunde få en mindre belöning om man kom in med tips om en rosa färger. Så då åkte vi ner dit i en liten folkabus Eller vi flög ner och sen hyrde vi en liten folka med chaufför. Så åkte vi runt och checkade av de här uh, olika typer tipsen. Där. Men alla var ju de här uh, jättevackra, fantastiskt vackra träd. Men har det vit, vit färg och mer eller mindre rosa. Men inte den här tydliga. Och sen en kväll faktiskt, en sen eftermiddag. Så kom vi hem till en, en uh, lantbrukare. Och sen bakom i hönsgården där liksom stod ett jätteträd som var helt rosa. Hysteriskt rosa. Och som hade den här rosa färgen på insidan till palerna. Ja. Så det var det lite så här hockeypuck-moment. Liksom, ja, men den här var ju planterad. var ju odlad. Ja. Så då började vi fråga liksom, ja, var kommer den här ifrån? Och då liksom började vi nysta i liksom, ja, min, hans kompis bästa vän syrras brorsa eller någonting sådär. Så då var det liksom att vi frågade oss runt där. Och sen var det någon som helt plötsligt sa ah, jag vet att det finns en hel dalgång om dem. Så bara, ah, yeah, right. <laughs> Men visst, så han och några till liksom kröp in i den här lilla folka där. Så det var ju rätt trångt i den här bussen. <laughs> och så skulle vi åka liksom in i den här upp i bergen här och sen med bra story också ska jag göra att bilen pajar och vägen var för dålig liksom. så då, då får vi ju tvungna att gå den sista biten upp för berget där, jag har någon bild på det liksom, då är jag och Erland som går först och sen är det en grupp med kineser bakom så när vi stannar så stannar de och när vi går så börjar de gå så här. och Kang gick med oss dem men sen gick vi över ett krön där och så tittar vi ner liksom. det här var tidigare på våren innan det grönska så man kunde se de gröna träden. men så såg vi liksom, mörkrosa liksom, prickar puffar ner i dalgången där så klättrade vi ner därifrån och hittade massvis med träd som just hade den här mörk mörkt rosa färgningen av magnolierna. Så det är liksom det är ett, ett sånt moment liksom när man liksom, fan det här var ju liksom, det här var ingen myt liksom, kolla Nej. det finns ju. Ja. Eh, och det har jag gjort också med magnolier men också azaleer i östra USA att det liksom, man hittar typer som man bara hört talas om, men som ingen har liksom samlat eller tagit in i kultur som gör att den här arten kanske blir ännu mer intressant än vad det var tidigare. Mm. Mm. Så det, det är sådana där grejer. Och det tar ju tid sånt här. Det är, klart. det är liksom, kanske inte man lyckas första resan, inte andra, tredje, fjärde, kanske femte. Och sen handlar det väldigt mycket om att höra sig för. Mm. Så när vi gör de här resorna så, är, så intervjuar vi väldigt mycket de som bor, lokalbefolkningen, i de här skogarna. För det finns ju inga som kan de skogarna bättre än de som bor och mm. lever i de här, botten de med generationer. Det är klart. Och de hittar ju de här skogarna som i sin bakficka liksom. Mm så att man ska nej, så det, det, det tar tid mycket fikande.
1: Det är växtmaterialet ni hittar den dagen. då mm. Plockar ni med det och blir en fortsatt del alltså för att förbättra sorten Diva eller blir det en ny?
0: Nej, det blir, det blir nytt det är helt nytt genetiskt det nytt. material. Ja. Så där har vi både frön och vegetativt material som vi har. dels i och till och med tog lite pollen och grejer så vet jag efter korsningsarbete. Så det är saker som vi utvärderar både här botaniska men också på andra ställen i Sverige. Där. Vilket år var det här? Det var 2008 var det här. Så kom, har, har den kommit än? Mm, och de blommar. Så ja. de har blommat. Så ja. de, de blommar väldigt, väldigt fint. Ja. Så att, men vi vet inte riktigt hur vi går i där. Så ja. det är den här svenska magnolia som jag mm. har äran att vara medlem i. Mm. Som jobbar med det att ta fram nya magnolier. Ni, mm. kanske, ni båda känner till Magnolaskogen på Alnarp till ja. exempel. precis.
2: Så att det, vi har ju så. träffat Magnus Karlström ett ja. tidigare avsnitt. Just det, just det. han är och, och, ju väldigt aktiv och väldigt viktig i den gruppen. Vi pratar mycket om de här nya sorterna, mm. alnar på Ingenmar till exempel. Precis.
1: Men för att hålla kvar vid den ni hittade i Dalgången då, mm. vart är eh, den i processen nu? Sitt, när, när kommer man fram till eh, att välja namn till exempel?
0: Ja, det är, det är relativt långt kvar. Nu, nu är det liksom hemma, vi planterar ut dem, vi tittar på dem när de mm. börjar blomma, så det börjar väl bli dags att kanske beskriva dem. Mm. Eh, och då är det ju eh, då är det dags att välja namn. Mm. Och det är ju roliga när man är ute i fält så är det ju många arbetsnamn mm. som en av magnolerna där som hittade arbetsnamnet Dusty Pink bara för att eh, den var precis vid vägen och där var det ju eh, fordon och gruvan tror en kolgruva där uppe, och så en bilar som körde ner så det dammade. Mm. Så det var ju liksom rosa dammig liksom. Så arbetsnamnet på den är Dusty Pink. Mm. Det var ju faktiskt ett ganska bra namn. Det jag är tycker bra ibland namn. att vissa namn är ganska cheesy. Ja, men det finns ju så här, jag var ju i Kaukasus en vår tillsammans med Henrik Settelund och eh, Janis Ryggsson från eh, Baltikum där som tittade på Galantus vår. Och då var det ju vissa som har namn och. tror var något som hette pissstopp fyra. Liksom. <laughs> för det var det det var. Liksom. Så här, vi, man dricker väldigt mycket vin för att man blir bjuden på vin. Och då är det liksom, nu måste vi stanna och ta en teknisk paus här. Ja. Mm. Och så, när alla gör det liksom, så är det de som inte har samma behov och går runt och kollar i kant Och bara, oh, kolla, den här var ju fin. Ja, vad ska vi kalla den här? Det var var pissstopp fyra. Liksom. Så det är mycket sånt där som man, man ser i sina egna anteckningar. Det finns värre än så. Liksom, så, här. Ja, ja. så man... –Men De når inte marknaden då. De är med all säkerhet når de inte marknaden. Nej. Nej.
2: Men nu har, vi, alltså nu har vi pratat mycket om eh, träd med eller ett material med vacker blomning till mm. exempel. Mm. Och det, det, det är ju en del av den här horticulturella eh, branschen. Mm. Eh, men en annan del är ju liksom, man ska nästan kunna se det ur en stadsutvecklingsperspektiv, att vi jobbar med att få våra städer. Vi räknar med ett varmare mm. klimat till exempel. Um, och mycket av ditt arbete bottnar ju i det också, mm, tänker jag just. Um, ba, vad är det liksom vad är det för parametrar du letar efter då vi, vi har, vi har, du har ju några kända uttryck liksom, en, en håll Väx ja. till exempel och, och annat som, som många som har haft dig som lärare känner igen. Då. Mm. Men, men ja, hur börjar det här när du ska koka ner vad du ska leta efter helt enkelt?
0: Ja men det, det är ju faktiskt så här års. Då är jag och kollegor vi gör en massa klimatsimuleringar och kanske vi är intresserade av en art. Till exempel av en bok, karpinusbet, carpinus bet, av en bok. Mm. Men då kanske vi är intresserade av just den arten och se vilken ekotyp och proveniens är bäst lämpad för oss idag i innerstadsmiljöer där det redan har skruvats till. Vi behöver inte addera klimatförändringar. Vi har ett, ett mikroklimat som är, är rätt så som, som är varmare och periodiskt torrare säkert i hårdgjorda miljöer jämfört med landskapet utanför en stad men adderar vi klimatförändringar så skruvas det här på ytterligare men då då kan man göra så att man ser, man inte ser av en art men vill ser vilken som är bäst lämpad och då kan man göra klimatsimuleringar utifrån en arts utbredning och se vilka, vilka punkter i artens utbredning matchar till exempel med Stockholm, mm. eh, Sergistorg eller centrala London eller Köpenhamn idag men också imorgon, alltså om man lägger på de här simuleringarna, som alltså de scenarierna som finns. Och då kan man hitta platser i världen där kanske den ekotypen och proveniensen av en bok är bättre lämpad än vår inhemska, vår nordeuropeiska typ. Man kan ju också vända på det hitta platser, försöka hitta Sergestorg i Kina, mm. i Kaukasus, östra USA eller i Östeuropa. Och då kan man ju få nedslag att till exempel i Rumänien så har vi ju jobbat och Moldavien så är ju öster om Karpaterna där. Så Karpaterna fungerar i någon typ av spärr för det här fuktiga vädret. Liksom. De regnar av sig i Transvanien och sen på andra sidan så är det väldigt annorlunda klimat. Man har liksom steppmiljöer, där finns steppskogar. Och det är ett sådant område vi hittar just genom de här klimatsimuleringarna att det där är ett jätteintressant område. Och då har vi åkt dit och studerat de skogssystemen som finns där. Och där hittar vi ju en vanlig... Eko, berg eko och så vidare, men av en helt annan kaliber. Man kan liksom känna på bladen att det är betydligt mer eh, kartong i det här bladet jämfört med vår, vår svenska liksom, typ av samma art. Mm. Eh, och sen samlar vi på det, och sen har vi ju liksom tagit hem det och gjort massa eh, tester på med att stresstesta dem eller olika typer av plågsamma växtförsök för att se vad det finns för kaliber och där kan man ju se liksom att de har ju rent evolutionärt utvecklat sig i samklang med den miljön och har förmågan att kunna liksom bita ihop eller hålla käften jämfört med vår som ger upp rätt mycket, mycket tidigare mm. och då är det den typen mycket bättre än vad kanske vår inhemska är. Så det, det, det är så, det, så det är dubbelt. Man kan vara intresserad av en art och försöka hitta den bästa typen av arten. Eller platser som matchar väldigt, väldigt bra.
2: Trädpodden tackar vår sponsor Mareld Landskapsarkitekter. Nordens främsta landskapsarkitektkontor. Och förstahandsval för kunder med högsta ambition vad gäller gestaltad livsmiljö. Är du nyfiken på Marelds många olika tjänster och projekt- Gå in på www.mareldlandskap.se Tack, Mareld Landskapsarkitekter! Utan ert stöd hade vi inte kunnat göra Trädpodden. Nu har vi pratat, det finns dels inhemska arter där du ska hitta en, en genotyp av den mm. någon annanstans. Men till exempel Cellco var ju något som jag vet att nu har jagat lite efter på mm. sina håll i världen. Mm. Samtidigt så... Vi som jobbar i den hortokulturella branschen möter ju ett visst motstånd idag. Mm. Eh, I form av en opinion faktiskt mot exotiskt material. Mm. Ja. Eh, känner du dig hotad av den här opinionen? Eller du känner att du måste ta hänsyn till ibland? Eller, eller att du måste försvara dig?
0: Ja, ah, både och. Både ja, nej och kanske. På mm. <här> <här> <För> de frågorna. <här> För att... Eh, jag måste kanske försvara mig, men grejen är att vi, vi på Botaniska trädgårdarna och i det här rummet så har vi ju rätt så ofta möten med de andra botaniska trädgårdarna mm. eh, genom att vi har distansmöten med dem och kan diskutera såna här. Så vårt uppdrag som Botanisk trädgård är att studera och kommunicera den biologiska mångfalden. Mm. Så för oss så är det en icke-fråga att mm. jobba med liksom den här enorma bredden. Ja. Men eh, som jag sa tidigare när vi ska göra den här targetlistan, eller vi, vi tar från början så här... Eh, för vi är ju rätt fattiga när det kommer till inhemska träd. Eh, och vi gjorde en studie som börjar bli rätt så gammal nu. Det är liksom 2015 kom den ut men den är fortfarande aktuell. Där tog vi liksom alla inhemska träd. Och vi har ungefär 30-32 inhemska träd. Jag är väldigt liberal så att plocka med någon.
2: Mm. Typ ja, Naverlönen till exempel. Ja, ja eller det det Tysklönen
0: åkte med där. Ja, så ja. den är ju så här... Vid det här taget så har den nog blåst över från Danmark. Mm. Men vi tog hit en före. Men ja. Så den var med. Men då tog vi alla de här inhemska träden och förde dem genom två filter. Det första filtret var vilka av de här arterna riskerar att inte drabbas av allvarliga sjukdoms- och skadegrepp. Och då är det inte såna här som alltså, lite sjuka på bladen eller lite mjöldög, utan det är såna allvarliga grejer som almsjukan eller askskottsjukan som drabbar fullt friska träd mm. som står och är optimalt starka motståndskraftiga, men de ryker dem också. Mm. Och där har vi liksom hot som eh, asiatiska långhorningar som är i frågan om inte om, utan frågan är när vi får ett utbrott av det. Mm. Eh, och sen lite andra sköna grejer som kan, troligtvis bara kommer av sig själv i ett varmare klimat. Fytoftera på bok. Ja, precis. Mm. Och insekter på tall och gran och sådana grejer. Mm. Uh, och det vi fick då uh, kvar efter det filtret var att liksom, hade 14 arter kvar. Uh, och då är det, liksom, det är bara skrämmande där att liksom, det är hälften av vår inhemska dendroflora liksom, har inte så jätteljus framtid. Nej. Och i urbana miljöer där ska de ju också utstå rätt så ja, långt ifrån optimala växtmiljöer. Men precis, det kommer ytterligare ett filter där. Precis, då. och nästa filter var ju liksom vilka de här kvarvarande kan hantera innestadsmiljöer med varmare och torrare. Och så går man igenom litteratur, man reviewgranskar rev eller vad heter det? Ja, man käll källor och se och också kontakta experter som kan uttryck eller ge ett utlåtande. Och efter det filtret har vi fyra arter kvar. Mm. Eh, och och de är fyra över. Vi alla vilka de är. Och det var en, eh, avenbok, fågelbär och eh, oxen. Okay. Och hade vi haft ett ytterligare filter på till exempel vilka av de här kvarkvagen kan leverera den här ekosystemtjänsten och så vidare, då hade vi kanske bara fått en eller två. Mm. Så just den här frågan om hållbar stadsutveckling, inhemska arter mm. i stadsmiljö, den är en icke fråga. Det, 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 liksom, det funkar inte, argumentet funkar inte Det går bara inte det, 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 För mig är det en icke-fråga det är vetenskapligt en icke-fråga Och är det folk som håller sig fast vid den Så är det mer på Personens personliga perspektiv Och önskan snarare än vetenskapligt Kunskap
2: Det är kanske därför debatten ofta blir ganska emotionell Det blir väldigt mycket och det, 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 det,
0: jag, jag är med, jag hör den, jag ser den Och ibland är jag med i den också Att jag får skit men det är liksom jag tycker att den ska vila på en vetenskaplig kunskapsgrund Absolut. snarare än emotionella känslor och ens åsikt. Någonstans måste vi plocka fram en professionalitet i.
1: Man fastnar ju ofta där, tycker jag, när det kommer till att ersätta träd. Någonting måste ner av en anledning. Mm. Säg att du har råkat ha björk stående längs med en gata. Och de har stått där för att det var ett gammalt boningshus där för hundra år sedan. Och så gillar han björk. Nu ska vi byta dem då tycker jag man just möter det motståndet att nej, kom inte inte och ersätt något inhemskt med något exotiskt. Mm. Då, då tror jag många fastnar. Du delar den kulturella kopplingen på platsen mm. och så vill man då säga att nej, men det är ingenting som förändrats här.
0: Nej. Sätt Björk igen. Ja. Och det, det, det går ju till det, det absurda. Liksom när vi när har varit Alm här så ska det till Alm igen. Mm. Så det, det, det är tokigt. Men eh, om vi kommer sen till nästa del- det är mm. det här när vi ska åka runt och samla. Och den här target list vi pratade om tidigare- där är ju någonting som är invasivitet. Så att exotisk växtanvändning och invasivitet-, invasivitet är ju inte lika med. Nej. Men nej, det är det som är problemet idag. Att man förknippar dem med varandra. För att vi tittar på de här listorna som kommer ut- så de invasiva trädarterna som EU har identifierat- och som Sveriges lista kanske adderar några till- Fine, förhåll dig till det. Sluta använda dem. Mm. Men det finns ju en jäkla massa annat. Bara gå ut här i botaniska och se vilken katalog av andra växter som inte sprider sig men får en framgångsrik utveckling. Kanske få ett liknande uttryck som en, ett gudaträd. Kör tona istället, samma uttryck. Eh, eller kanske har eh, samma tolerans så det, det finns liksom alternativ där. Mm. Men det vi tittar på när vi gör den här targetlistan, vi skulle ta samla, då är invasivitet en av nyckeln. En av de viktigaste punkterna. Att är arten som vi är intresserade av, har den invasiva tendenser mm. i andra delar av världen i ett liknande klimat som vi har i Sverige eller kommer kanske få mm. då. Då blir den exkluderad direkt. Och det här är ju ett samarbete med, med exempel våra internationella kontakter med botaniska trädgårdar att vi kollar för vilka arter. Och sen också när vi åker ut på de här rekresorna ser vi arter som så fort det minst minsta lilla störning att en åker har plöjd eller att det blir någon med vägen har renoverats och så ser vi liksom att de här, den här trädarten beter sig väldigt ogräsaktigt etablerar sig snabbt där och bara tar för sig och inte alls så snäll då kan det också bli en sak som exkluderar den arten också. Mm. Så att vi, vi plockar inte hem saker som riskerar eller har en tendens att vara invasiv. Då, då, det, det gör. Så det, därför går den här listan som vi har tagit listan genom väldigt många filter innan det är dags för att det är de här vi ska utgå ifrån. Vilket kommunikationsansvar ser du att ni som botaniksträdgård har i just de här frågorna? Vi gjorde ju <laughs> vi kontaktade Artdatabanken i ja, vintras här hade ett möte i det här rummet tillsammans med dem och alla botaniska trädgårdar var med där. Och där var det väl en rätt så syrlig eh, stämning från vår sida att varför inte vi fick vara med i den här. Mm. För den har kommunicerats väldigt, väldigt dåligt. Ja. Den har, eh, det blir ju lite tokigt när det kommer fram att vissa arter som hamnar på den här listan som väldigt extremt invasiva arter, eller invasiva arter egentligen är bara invasiv på ett ställe och det var kanske allvarligt på Öland där den ställde till problem. Men på andra delar i Sverige så är den inget problem. Det kan till och med addera kvaliteter genom att ge en tidig blomning eller ge ett drag på en tid där våra inhemska inte kan leverera. Nej. Så att det, den har inte kommunicerats på ett sätt som borde kunna gjorts. Och därför har den också landat lite fel hela den här debatten. Och det var ju Artad Bank medveten om. Och förhoppningsvis blir det bättre med tiden här. Men vi, vi anmälde oss att vi vill vara med som en remissinstans och vara med i det här eh, arbetet. För att vi, vi, vi kan växter väldigt, väldigt bra som botaniskt Och Vi jobbar med växter i hela tiden. Vi tittar på växter. Vi läser om växter. Vi, det är det enda vi gör. Mm. Så vi borde vara med i den här. För vi ser ju saker i våra trädgårdar som kanske borde varit med på en lista. Men det som börjar bli rätt så jobbiga att ha att göra med här, som vi mm. kanske bara avveckla från vår egen samling, för att det, det är ett skötselproblem den och den arten, yeah. men den är inte ens närheten av såna här lister sådana grejer kan vi hjälpa till med mm. men det, så det, det förhoppningsvis blir bättre den, är, den kom snabbt vart mycket reaktioner och eh, förhoppningsvis så kan vi landa i något vettigt lite längre fram, för det behövs kommuniceras det behöver skapas en transparens i de här listerna, var är det för ursprung från besluten och så vidare mm.
2: Trädpodden tackar vår sponsor Stångby Plantskola. Stångby producerar växter av högsta kvalitet och är en av Sveriges största producenter av e-certifierade träd. Med ett e-certifierat träd från Stångby vet du trädets proveniens och kan vara säker på att trädet är härdigt och virusfritt. Vill du läsa mer om Stångby sortiment av e-plantor? Gå in på stångby.nu Tack Stångby! utan ett stöd hade vi inte kunnat göra trädpodden. Okej, ska vi ta boken
1: Flygresa hem och lämna Växtjägeriet för en stund. Det är ju otroligt spännande,
2: Henrik, på alla sätt och vis där du beskriver. kan ju passa på att tipsa lyssnare som har missat det att i Odla i arkiv så finns det ju eh, där de har varit med på, på resor, eller hur? Ja, jo, men det, de,
0: vi var i, i Kaukasus där. Och sen bland annat så var vi uppe i en, i en skog som jag har liksom... Oh, jag vet inte hur många år jag har tjatat och förnedrat mig själv för att ta mig till den här skogen. För att det, är, det finns en skog... Det finns gamla bilder från nästan början av 1900-talet. Jättegamla bilder inne på botaniska institut, institutionen där i, i Tbilisi där. En man som sitter med ett gevär- och såna gigantiska träd i bakgrunden. Och jag bara, jag vill åka dit. Ja, oh, alla ville det, men nej, tyvärr, det går inte. Och, så här. och sen tjata, tjata, tjata. Så bara, om vi vill ha med dig ett forskningsprojekt, Henrik. Bara, ja, på ett villkor. Bara, ja, jag ska till den skogen. Där. Så det var liksom uppe på liksom departementnivån. om okej att släppa dit- om liksom en utlänning till de här skogarna. Ja, okej, du får det. Så fick vi en adress. Sen åkte vi en, med jeepen dit- och där möttes vi upp av två vakter då, eh, skogsvaktmästare, med varsin bössa på ryggen där. Och så fick vi följa med dem in i skogen och vandra i, i eh, ja, flera timmar. Och så är plötsligt bara vek vi till vänster, bara rakt upp för dem. För Kaukasus är ett väldigt brant berg, liksom, väldigt dramatiskt berg. Och så klättrar vi upp för de här ah, branta bergsidorna och så kom vi upp liksom på en platå. Och där hittar vi, det var precis på gränsen till Tjetjenien det här, så det är väldigt otrygga områden så här. Mm. Men där då hittar vi liksom en skog av, av eh, idigran. Så originalskog, så träd som var ungefär 2, två, två och ett halvt tusen år gamla. Kanske var en eh, två och en halv meter diameter, 40-45 meter höga träd. Och det är liksom en av de sista skogarna av just de här uråldriga eh, idigranskogarna. Mm. Och eh, de, de bevakas för att inte lokala bunder ska komma in och ta veden. För det är väldigt hårt och väldigt användbar ved. Mm och sen också är det väldigt, väldigt mycket björn och varg där inne i skogen. så alltså det, det var väldigt dramatiskt där så då, då hördes det Sveriges Radio av och ville fråga om de får komma ner och spela in och du sa, då måste vi tillbaka till de här skogarna för då hade jag liksom de här tillåtelserna mm. så då åkte vi dit, så spelade vi in lite i fick man gå upp för den här förbaskade slänten igen så att det finns någon intervju där han börjar spela in under den här vandringen upp för den här där man har, <skratt> ja, andningen var inte helt 100 där, liksom <skratt> bara skrek i brådskorgen liksom, Ska vi boka en returbiljett igen då? Ja,
1: ja, ja okej. Okay. Det är svårt. Ja, visst. Nej, det är otroligt spännande. Mm. Ja, och vi är också, det ska vi säga Henrik, du är den mest önskade gästen vi har mm. i vår okay. podd. Ja, schysst. Kul. Så dels har vi hänvisat till Odla P1. Vi har också hänvisat till podden som heter Odlarna. Just det. Som gjorde en intervju på plats här ja. 2017. Här precis här en kväll mm. satt vi här och, och pratade mm. i biblioteket. Ja. stämmer. Så att, vill ni veta lite mer om Henriks bakgrund, ska jag säga. Då skulle ni lyssna på den intervjun. Vi har inte fokuserat åt det hållet, utan vi vill ju blicka framåt lite grann. Sunt. Nej. We'll see. <laughs> ja, du ställer en fråga, Gustav. Just, du är ganska duktig, Henrik, på att... Sätta lite egna epitet på träd i din pedagogik när du ska förklara saker och ting. Både jag och Gustav Hattie som lärare. Mm. Jag skulle gärna vilja li veta lite mer. För jag tyckte inte att det här funkar, ska jag säga. Första dejten-träd. Vad är ett första dejten-träd?
0: Det finns ju inget som första dejten-träd. Det är ju första dejten alltid en kaffe. Okay. Andra dejten är en förlängd kaffe med bakelse. Tredje dejten är väl en bio, kanske. Men fjärde och femte dejten, då är det dags liksom, att man ska umgås lite längre. Okej. Okay. Och där, där är det jätteviktigt liksom att kunna hitta platsen. Mm. Och då är det viktigt att ha ett bra träd som man kan eh, ligga mm. under och mm. se himlen igenom och bli lite så här filosofisk och visa sin djupa sida för den andra så att den blir lite så bara, shit, det där,
1: mm. det där är personen jag ska mm. satsa på, verkligen. Mm. Jag, jag skrev ju fel då. Ja? Det är det som är grejen. Mm. Nej, jag, det var den var lugnt när jag pluggade när jag fick skriva upp det Men jag skrev ju första under ja? träd och sen provar jag det. Vi ska gå och ha en dejt under träd. Ja?
0: Didn't work really. nej, nej, nej. Så, men det där är en mogenhet att ta lite senare. Liksom. Ja. Ja. Mm. Okej, okay. ja.
1: korrigering till en hel årskurs.
0: Okej, då är man inne på fjärde-femte dejten. Ja. Vad är det för träd? Ja, men det, är, det är träd som det finns ju träd som man kan beundra på håll. Det eh, finns ju träd som man beundrar otroligt nära och ser barken eller knopparna eller blad Men mm. så finns det träd som man ska beundra, beundra underifrån. Mm. Eh, och då finns ju ett bladverk som med lite bris i luften så får det bli väldigt, väldigt vackert. Och där finns det några träd som topplistan för träd som ska beundras under. Gärna mm. på en filt som man ligger där och kollar på himlen och bladverket. Där. Så där, där finns ju ett gäng. Ska vi dra dem? eller? Ja, kör! ja eh, oh, Vad blir det? Aj, alltså det? Det är två arter som sticker ut. det är det ett eh, ungersk ek som eh, har de här djupa eh, loberna. Mm. quickas frainetto. quickas precis eh, och den eh, genom att den är ju ljuskrävande så den har inte en massa lager som en avenbok det är liksom det är ju där under utan mm. det är liksom ett tunt skikt med blad och sen också se himlen genom de här ä, vackra bladen och släppa igenom ett väldigt fint ljus där och eh, nummer ett är ju den här tror jag chatot sönder liksom. det är ju kentackikaffeträ juni oculus de som är den är dubbelparbladig. Mm. Så det är som att när, ligga under och sen när det liksom går lite vind i kronan det är som att se kaleidoskop liksom, när de här småbladen liksom ändrar form och placering mot varandra där. Så, det är, det är, så det, när samtalsämnen under dejten tar slut så kan man ju bara tillsammans ligga där och njuta av ens sällskap men ändå titta på trädet och det här kaleidoskopet. Och förklara dubbelt parbladig. Ja, precis. Ja. Så blir det lite ännu mer liksom, ja. imponerad. Ja. Ja. Det skrev jag
1: faktiskt. Jag har gymnokladus som nummer ett på listan så det ja. fattar jag. Men ja. det var ju fel steg i det. Ja, ja,
0: alldeles för tidigt. Där. Ja. Ja. För ja. Jag, jag tror man kan skämma bort någon och slitta den ja. till trädet. Jag skämde
1: inte bort henne. Vi har hört sex år innan och gift oss året efter. Så det var lugnt. Okej okay, okej. Okay, okay. Men just den där effekten var att titta nu. Jag, jag går på universitet ja. och vill uppfatta mig som lite lärd. Ja. <laughs> nope. <Nej. laughs> det är bra. All right. ja, vi kom in på holkräftenträd. träd mm. Men jag tyckte du rundade håll käften, träd lite på något vis. Mm. Ja. Mm. Om, man, om man tänker så här, om vi har på vilken ståndort krävs ett holkräftenträd?
0: träd eh, det finns ingen specifik ståndort utan det är de här resursfattiga eh, habitaten så att säga mm. där är resurs, det är en resurser, det är det växterna behöver. Det är näring, det är vatten, det är marksyre, det är solljus. Så när de här eh, faktorerna är begränsade så är det ju ofta specialiserade växter som kan hantera Som idgranen, den har ju en förmåga att kunna hålla käften i mörker. Den är liksom kan ju hantera garderobsmörker. Den är liksom bara ja, det varit inte bättre än så här i mitt liv men jag får väl hålla käften och gilla läget. Så finns det ju en faktiskt en mer fysiologisk aspekt där det finns faktiskt den här äh, hålla käften attityden. Det är ju, när det kommer till torktolerans så kan man ju lite grovt dela upp växter i de som försöker undvika att hamna i en trissituation. Investerar i stort rotsystem eller investerar i bladdbehåring eller en blad mm. eh, för att kunna köpa sig tid. Att inte förlora vätska och komma åt vätska. Mm. Men när de här undvikande strategierna har spelat ut sin roll- det vill säga att rötterna inte kan förse trädet med vatten längre- när det här förrådet av vatten i växten är slut- då är det ner på sällnivå liksom, hur de kan hantera ett negativt tryck i blad och i ved. Och Då är det vissa växter som har investerat i tjockhet på cellväggar som kan hantera det- och då handlar det om liksom, när resurserna är slut kan det få. då handlar det om hur, hur, hur mycket du, smärta du kan ta. Mm. Hur mycket du kan stå där och hålla käften och bara vänta ut den här varma, torra perioden tills det kommer ett lågtryck med regn och svalare förhållanden. Mm. Där rötterna kan försöka ladda upp igen. Mm. Så det, det finns ju faktiskt en, en, en fysiologisk del där, där det handlar om hur växter bara kan stå och ta smäll efter smäll, men ändå bara stå kvar och liksom hålla käften.
1: En annan bild av det här skulle jag kunna se det som en någon form av elitidrottsman eller kvinna. Ja. Sista kilometern på
0: 10-kilometer slopp. Ja. Det är det du har byggt hårdhet inför. Ja, ibland brukar jag liksom det här Charlotte Kalla brukar använda mm. som exempel. För hon är, är, är det Vargön? Eller heter Bo, nej, Bosön. 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 Bosön där mm. De har gjort det tester på elit. Uh, idrottare. Och det är ingen tror jag som har behöver uh, Charlotte Kallas världen där. Mm. För hon, är, hon var ju liksom helt outstanding. Det kanske mm. inte är nu utan det var en liksom tidigare karriär. Hon har men...
2: epitetet bäst när det gäller. Ja. Helt ja, men hon liksom... levererar när det gäller.
0: Ja, men de hade ju liksom kört skit nu henne där och bara mätt hur, hur hennes kropp, alltså hennes hennes motor, alltså hjärtat, och lunge liksom kunde bara ösa på. Mm. Och det var liksom ju motstycke mot en, en normal människa. Liksom. Mm. Och det, det handlar ju liksom, precis som du säger liksom, vad de för pump, vad de för lung vad de för sedstruktur som gör att de kan utsätta sig för den stressen och ändå fungera. Mm. Vi hade troligtvis dött liksom mm. då har du kroppar det lagt av med den påfrestning som hon mm. låg på. Och yeah. det är så är det med växter också. att Vissa har ju förmågan att kunna liksom pumpa på medan andra liksom bara går sönder och pajar och dör. Mm. Mm.
1: Hur tror du att ekosystemtjänster har ju vi dels avhandlat i ett avsnitt, förra avsnittet. Mm. Jag var lite inne på det innan, en, en botanisk trädgårdsansvar är att kommunicera vissa saker. Mm. Ytterligare förklara de ekosystemtjänsterna. Jag upplever att det finns en tröskel där. Mm. Vi som sitter här och vi som vistas i branschen blir väldigt övertygade om vilka steg vi måste ta. För att skapa resiliens eller för att skapa en klimatneutral, citattecken stad. Mm. Hur, hur, hur tänker den botanisk trädgård där? Och hur tänker du? Vilka steg ser du framgent?
0: Ja, först och främst så ekosystemtjänsten... När jag började plugga på och det är... Nu snackar vi 20 år sedan, tyvärr, började bli. Eh, så var ju ekosystemtjänsten var ju bara kopplat till biologisk mångfald. That's mm. it. Eh, Men idag så har vi ju ett språk som vi växtanvändare och vi som gilla träd och argumentera för träd vi har ju ett, en, en palett av argument och ett ordförråd som vi inte hade för 20 år sedan när vi kan argumentera för varför träd ska kosta varför träd ska planteras där och inte där och, vad, och det handlar ju väldigt mycket om vad, vad de kan leverera så det, det fanns inte förut. Förut var det bara estetik och kanske biologisk mångfald men nu är det så otroligt mycket mer hur de kan rensa luften hur de kan påverka mikroklimatet hur de kan eh, reducera alltså uppvärmning, alltså reducera kalla vindar vilket gör att byggnader inte börjar värma så mycket vintertid och så vidare. Så det, det finns så otroligt mycket bevis och mer och mer bevis kommer. Och som botanisk trädgård så lånar vi ju gärna ut vår samling. Så vi har ju ett exempel projekt tillsammans med ja, Göteborgs universitet där jag är med och också Jenny här från Botaniska där vi tittar på vilka arter är det som är bäst på att ta upp partiklar till exempel. Vi eh, har projekt tillsammans med Göteborgs Botaniska och Q och eh, Uh, ja, Sheffield och flera andra och Cornell där vi tittar på olika trädarters uh, kapacitet att klara av uh, översvämningar, vilket kan göra dem lämpliga för dagvattenhantering och så vidare. Mm. Så att vi, den här samlingen som vi har den är ju väldigt mycket tillgänglig för att utvärdera i de här ändamålen. Och sen också när vi i naturen vi gör de här insamlingsresorna så har vi liksom åkt till de mer extrema miljöerna, till exempel våta miljöer, vilka trädare som klarar av periodvis översvämning och kan bli kandidater för rain gardens och så vidare. Så att eh, ekosystemtjänsterna är jättecentralt och det försöker vi vara mer aktiva och det tror jag vi in, de flesta botaniska har inte riktigt fattat att vi, vi skulle kunna vara med mycket, mycket mer i den debatten. För att, eh, som vi pratade om tidigare, vi måste tänka resiliens och då är det ju liksom tänka mycket Eh, mångfald av arter mm. eh, och kunskapen kanske är kopplad när det kommer till ekosystemtjänster till en handfull eller kanske ett, ett 20-tal arter men vi måste kunna ha den kunskapen också om ett mer otraditionellt växtmaterial som är otraditionellt idag men kanske tillhör ett standardsortiment om 20-30 år mm. Och där tror jag botaniska trädgårdar är jätteviktiga och bör ta ett ansvar och vara med i den här kunskapsutvecklingen. Men det här med ekosystemtjänster, det, det har ju öppnat upp att vi kan prata med politiker och byggherrar på ett helt annat sätt än vad vi kunde för 20 år sedan. Ja. Så att det, ja, det ser jätteljust ut för oss mm. som jobbar med träd att, Budgetar i många städer har ökat och förståelsen och det skrivs mer och det pratas i media mer om den gröna infrastrukturen och träd. Så, så att det, det, vi är inte där än, vi är inte nöjda men det har, oj vad har förändrats bara på
2: 20 år.
1: Mm. Mm. Money talks.
0: Ja, mm. faktiskt. Mm.
2: Nu är det säkert somliga våra lyssnare här som kanske sitter som student på Alnarp idag och tänker så här, oh, där Henrik sitter nu, dit, dit vill jag nå. Vad, har du några, något tips? Vad, vad ska man ha för inställning och attityd? Och, och vad är det som krävs?
0: Ja, det här är jättesvårt. Mm. Jag har ju inte gjort några avsiktliga grejer. Jag är knappt jag fick min. Jag är landskapsingenjör, jag var knappt jag fick min landskapsingenjörsexamen. examen För att jag hade, jag hade inte tillräckligt många teknikpoäng, utan jag hade läst ju biologipoäng för jag tyckte det var roligare att läsa kurser på som hand om växter och natur och jord och sån här grejer. Så att jag har liksom bara försöka göra det man tycker är jäkligt kul för då går det lättare. Men det, det går ju nu att plocka ihop sin utbildning oavsett om det är på universitet eller på UH-utbildning, att man kan läsa kurser eller inriktningar med växtmaterial och hållbar växtanvändning och så vidare. Så att det, det, det är mitt tips och, och liksom eh, studera i, och försöka plocka ihop lite gröna kurser där man lär sig mycket om växter och växtanvändning där. Och sen är det ju, det finns ju ett drömjobb som, som stadsträdgårdsmästare där man kan påverka en stads gröna infrastruktur. Och, och visst, botaniska trädgårdar, jobba här och jobba med samling och så vidare. Det, visst, det, det, det ska man göra. Och sen, världen är inte så stor idag. Så det finns väldigt mycket botaniska trädgårdörrar som behöver den här hortokulturella kompetensen runt om i Europa och Nordamerika så har man kommit mycket, mycket längre mm. än vad i Europa när man tänker att hur man jobbar med en botanisk samling med hortokulturella glasögon och så vidare. Så att, mitt tips är bara hjärtat, <läs, läs, läs gröna kurser och gör dig väldigt, väldigt duktig på det. Så mm. tror jag att det löser sig faktiskt. Ja, men jättebra tips.
1: Du, du har ju talat en del om att du har rest ganska mycket innan du landade på, på de jobben du har.
0: Ja, ja men det, det, det var väl... ja Som student så... Både ja, på, på SLU där så fanns det som student. Och det, det gör det inte bara inom SLU utan andra. Men är du student så finns det stipendier att söka. Och jag sökte som en galning. Eh, och jag ville se växterna, hur de växer i naturen. Mm. Det fanns en bok som kom ut för nu rätt länge sedan eh, som eh, vad hette den? Remarkable Trees of the World hette den. Mm. Pake, Pakeman, Pateman, man eller någonting sånt där. Kolla upp mm. den. Remarkable Trees of the World. Det är en sån bildebok för trädinteresserade. Det är bara, bara godbitar. Men den provocerar mig nog så fruktansvärt när jag läste, <laughs> när, jag, när jag fick den. Jag köpte den som student eh, första året och såg små, 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 små människor framför stora, stora träd. Mm. Och jag bara, 17? Det, det här är inte sant. Det, är bara, det här är ju någonting när man har gjort på datorn. Och då var det framförallt de västamerikanska skogarna där. Eh, sånt där provocerar mig. Jag måste också få se, uppleva mm. hur det är att stå. Var den där lilla, lilla människan? Så då sökte jag massvis med stipendier, och fick också massa stipendier. Så jag kunde vara borta ja, en hel sommar, åtta veckor. Som jag luffade runt ifrån. Jag landade i Denver. Och efter åtta veckor var jag uppe i ja, Seattle. Eller, ja, då hade jag varit uppe i British Columbia och sett alla de här skogarna. Och inte bara uppleva de här. Utan man fick också vandra mycket i de här skogarna. Och bara inse... liksom hur de här ekosystemen såg ut då. Och det, det gjorde liksom att man förstod det man har lärt sig av på växtkurserna, varför de här är svåra, varför de här behöver det och det varför de är känsliga för Ogräs konkurrens och inte de här och så vidare. Så det gjorde liksom att man fattar ju det här med att, att att se våra trädgårdsväxter i naturen gör att jag förstår mycket, mycket mer. Och då var det ju som liksom en havbegär. Så då sökte mm. man ännu mer nästa år och åkte runt och jag åkte till Tatrabergen i, i Slovakien och Eh, åkte runt rätt mycket i östra USA där. Så att det, det är mitt tips liksom att uh, ut och resa och se de här platserna. För det, det är alldeles, alldeles fantastiskt. Mm. Då har jag ett annat tips på det. Om man är
1: likadant funtad som du Henrik mm. så ska man ju följa ditt Instagramkonto för att få samma provokation. Okej, okay, yeah. ja. <laughs> <laughs> När du är ute och flänger och far. Ja. För då ser man ju, man kan ju få möjlighet att resa till de här platserna och man måste inte själv tömma sin egen kassa för det om man är lite smart.
0: Ja, just det. just det. Kolla där. Men eh, absolut, för att det, det är sånt där som jag tycker är spännande att läsa om växtjägarna och växtresor och sånt där. Mm. Och då inte bara läsa utan då, för mig var det mycket att se bilderna. Se de här platserna och efter tals bara, jag vill se dem själv. Så där, därför tycker jag det är väldigt viktigt att visa gärna bilder på det här och visa olika platser hur ser det ser ut. när Hur ser det ut när magnolerna blommar i naturen? Hur ser en, en skog i Kina ut? Liksom. Mm. Det är såna här saker som är svårt att ta in men bara för att se det så inser man att varför har vi inte en ädelgran skog i våra parker för? Mm. För det är individen visst, den är fin men kollektivet. jäkla vad häftiga de är. Mm. Så det är såna där saker som gör att man, man kan få också gestaltning och designidéer om hur saker och ting växer i naturen. Kombinationer av, av naturen eh, som man kanske inte har tänkt på oss, Men man ser det. Bara. Självklart, klart vi ska ha bambu, kopparbjörk och fem Det är den snyggaste kombinationen i världen. Och sen en, en fältskikt av pioner. Liksom, så. Mm. Klart. Ja, klart. <laughs>
2: Um, men uh, Då är vi ju inne på uh, Botaniska igen här mm. Du nämnde precis en, en plats Skulle jag vilja säga uh, Men har, har du någon uh, favoritplats här i, I Botaniska?
0: Nej, jag tänkte på det för att ja. du, du frågade det innan mm. där. Så det är det ungefär den här frågan Vad är ditt favoritträd?
2: Ja, nej, men det <laughs> skulle det funkar, jag inte ställa
0: Och det är ju det är så dagsformen Hela liksom. mm. dagen är det päron Den andra är den spereare mm. uh, och det samma med på Botan här. Det finns platser som varierar. Så att det, det, jag, jag gillar ju woodland. Mm. Jag gillar ju liksom uppvuxna eh, skogsmiljöer som man sen man pimpar. Mm. Man planterar in ett mellanskikt eller tar ner en av träden och får något annat att komma upp där. Man har ett krontak av spännande saker, man har ett mellanskikt av spännande saker. Och, och man har busk och fältskikt. Så att jag gillar de miljöerna rätt mycket här på Botan som Bambelunden, Smitska, Rodendrondalen och sen förstås Arboretet där. Och Arboretet är inte bara en växtsamling utan också en plats med miljöer som har skapats utifrån växtsamling. Så det är sådana saker. Så att jag gillar budlanddelarna rätt mycket i den här
2: trädgården. Nu är det ju februari. Mm. Det ligger lite snö här ute och mm. det är ganska kallt när vi spelar in det här. Men när vi har packat ihop här för idag Så mm. tror jag att jag och Anton ska ta oss en liten tur upp i I parken här mm. Vart ska vi gå idag?
0: Ja, men då ska ni ta Bambelunden upp genom Smitska Komma upp i Klippträdgården Huka er för vinden där uppe och sen in i Japan-Koreadalen mm. Och sen ta er runt För nu är Finnmossen uppe i Arboretet frusen Så kan man gina rakt över isen Och gå på isen där, till kryptomeriaskogen där, I Arboretet där. Så det, det är den sån här grej ni hinner på Ja, ni är lite störda. så Ni ska titta på grejerna. Så vi kan ta en tre, fyra timmar för er. Ja,
2: vi får se hur långt ja. det tar. Ja, visst. Um, det där med att förhandla Precis. hemma från. Ja, ja just, är det. Hela tiden. Men eh, jag tänkte att vi skulle runda av och överraska dig lite med en... Eh, vi brukar alltid avsluta alla avsnitt med ett kulturtips. Mm. Och idag ska du få komma med kulturtipset. Så, har du förberett något?
0: Ja, men kultur kan ju vara pl äh, platser. Mm. Eh, och då är det ju att trädgårdar och besökare Just det. Men då kan man ju kombinera ihop det då finns ju Det ett ställe som jag gillar skarpt som man måste till, man åker till New York ibland för att man ska känna av den, då måste ni ut till New Yorks botaniska trädgård som ligger ute ja, i, i Bronx så att det, det är en rätt spännande kulturresa också, bara <laughs> åka den och ta sig från stationen till botaniska trädgården för då går man igenom liksom det, det riktiga Bronx där mm. och sen kommer man till botaniska trädgården där Eh, och den, där tycker jag de har gjort det är en av de finaste botaniska trädgårdarna ur mitt perspektiv där eh, dels så har de ju väldigt fin ordning den här hortokulturella trädgården med fina rabatter och så vidare men sen har de också en, en del där de har en vild vilda alltså som försökt att bevara en skog som fanns en gång i tiden eh, på Manhattan de här östamerikanska skogarna som de har planterat in och gjort lite naturligt där så att du har den här det naturliga, det ekologiska. Du har det hortokulturella. Och sen har de en, en shop som är oerhört dyr när det kommer till böcker. För att de har en fantastiskt sortiment så det blir våldsamt dyrt ja. att köpa böcker där. Men det är ett ställe, ett så här kulturställe. Mm. Men jag ska prata litteratur. Så nu är vi ju ett bibliotek. Här. Så jag, jag plockade fram en kategori av litteratur. Mm. För, för just det här att inte bara... Eh, en bok om eh, granar så får man reda om vilka arter det finns och vilka variation det finns. Men just de här ekosystemen som växterna växer i, de böckerna är rätt så intressanta. Och där finns det ju en, eh, ur ett europeiskt perspektiv, som heter Ellenberg. Eh, som Man brukar alltid referera till Ellenberg- eh, vad heter den på svenska? Ecology of Central European Forest heter den. Och nu har den kommit ut i två volymer. Eh, tyvärr så är det Springer som har gett ut dem. Vilket gör att det blir jättedyrt. Jätte <laughs> så gå till biblioteken och kräv att eh, de ska ta in dem. Så kan ni låna dem därifrån. Men har ni pengar eller får ett stipendium så köp dem. Men för Europa och Nordamerika så finns det väldigt mycket av de här böckerna som visar ekosystemen. Hur arterna växer i sina ekosystem. Vilka kompisar de växer ihop med. Vilken successionell fas de tillhör. Skogsbruket. Och också hur de svarar mot bete. Både vilda och av djur och så vidare. Alltså de ger en helhetsbild av hur arterna hanterar sina naturliga växtmiljöer. Och den typen av litteratur eh, ger jättemycket för eh, vägledning och också inspiration hur man kan använda dem, vart man ska använda dem, vart man inte ska använda dem. Så det, det är varmt rekommenderat att vi läser de här mer ekologiska böckerna som till exempel Ellenberg som går igenom våra ekosystem i, i Europa här. Fynt
1: avkastningen från podden ja,
0: precis. Rätt in på Springers konto ja. Ja. ja, det är synd Så fort det där hästhuvet dyker upp på en bok där så blir det jättedyrt jätte ja. Jag har ju
2: fördel att jag köper den via Botaniska här, mm. <laughs> <här>, 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 <här> um, Nej men då säger jag som Martin Wiklin tror jag, mm. ska vi säga så Då gör vi det, mm. tack ska ni ha Tack, tack. tack stort tack
0: sätt på er lurarna. Nej, själv. Där har Är det okej att lägga på Insta eller? Absolut, var så kul alltså. Det,
2: ja. det här var så kul. Alltså.
0: Men fan, kom tillbaka och prata om konsten att bygga en skog. Ja, det tycker jag. Absolut. Det hade det varit bra väder idag, nu är det världöst. Så håller vi på med fyra hektar och, och bygger en östamerikansk skog från scratch. Mm. Där vi samlade växter 2016 och sedan planterade ut spön. Och ja, lite som Tony just där.